0: Du lytter til podcasten True Story, produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan den gavede efterforsker Per Åge Aage Åbensson blev involveret i en meget ubehagelig drabsag i Kristensted. Øen området har det sidste stykke tid været ramt af flere overfald på kvinder og piger. Denne gang er det endt med et mor. En kvinde er til synlaget blevet seksuelt overfaldet og efterfølgende slået ihjel. Kriminalkommissæren Per Åke og hans kollegaer bliver derfor koblet på sagen, da man vurderer, at de er de mest erfarne og dygtigste efterforskere på egnen. Umiddelbart er der ikke nogen spor efter gerningsmanden, men man formoder, at vedkommende må være lokalkendt, og at personen måske har forbindelse til øvrige overfald, da disse samt mordere sker inden for en radius af 50 km. Spørgsmålet er, hvem kan finde på at begå sådan en handling? Er det en sindsforvidret person? En seksuel forbryder? Eller er der tale om en koldblodig morder, som nøje har udvalgt sit offer? Spørgsmålene er mange, og på nuværende tidspunkt er der ikke mange svar at hente. Per og hans team gør sig klar til det, der godt kunne ligne en lang og meget vanskelig opklaringsfase. Du lytter til anden del af Lystmorderen. Jeg skal advare om, at der i denne podcast vil være ord beskrivelser, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der er ikke er som den slags. Nu er du advaret. Her kolleger og hans kollegaer befinder sig stadig på findestedet, hvor den unge kvinde er blevet fundet myrdet. De har arbejdet på højtryk de sidste par nætter, og de bliver nu alle kaldt ind til en større briefing på politigården. Klokken er tre om eftermiddagen, og alle folk der kan mønstres fra hele regionen, er samlet i et stort mødelokale. Den lokale politimester opsummerer, hvad der er sket, og hvad status er på opklaringsarbejdet. Her er, hvad politiet ved indtil videre. Marie Jonsson har tilbragt lørdag aften på Harrys Pop i Østerstorgarden. Ifølge dørmanden, der kender hende overfladisk, så forlader hun sted omkring kl. 00.30. Hun forlader poppen alene og snakker kort med dørmanden på vej ud, hvor hun siger, at hun vil prøve på at finde en taxa. Tre dage senere bliver hendes lig fundet på ingen ved siden af cykelstien. Spørgsmålet er, hvad er der sket i den mellemliggende tid? Obduktionen viser, at hun har været død siden søndag. Efter hun forlader Harris, må hun være blevet mørtet en gang i løbet af natten. Men hvad sker der egentlig, efter hun forlader barn? Hvordan er hun kommet derfra og ud til gerningssted? Der blev stillet rigtig mange retoriske spørgsmål under briefingen, som af gode grunde ikke kan besvares på nuværende tidspunkt. Det blev hurtigt besluttet, at man vil gå helt traditionelt til værks og kortlægge Maris færden ud fra den sidste sikre observation af hende. Umiddelbart er der fire muligheder for, hvordan hun er kommet fra Harris til cykelstien. Den første mulighed er, at hun har taget en taxa. Der er dog ingen taxichauffør, der endnu har meldt ud, at de har kørt med Marie. Så enten har hun ikke taget en taxa, eller også er morderen en taxichauffør. Hun kan selvfølgelig også have fået et lift af en anden fremmed, men det lyder meget usandsynligt ifølge Maries venner. Marie er bestemt ikke typen, der vil køre med sorte taxaer eller med fremmed. Den tredje mulighed er, at hun er gået alene hjem. Imod dette taler dog, at Marie er en meget forsigtig type, hun er nemlig flere gange ydret, at hun generelt er bange for voldtægtsmænd, og at hun også er bange for mørke. Den sidste mulighed er, at hun måske har haft selskab på vej hjem. Måske har hun mødt en, hun kendte uden for Harris eller inden på værshuset, og som hun aftaler at følges med mod næstby. Dette kan både være et nyt bekendtskab eller en gammel bekendt. Problemet er, at disse fire muligheder åbner for lige så mange kategorier af gerningsmænd. Det kan jo i princippet være hvem som helst. Kriminalfolkene begynder nu at kommentere på de fire mulige teorier, og flere retter fokus på den mulighed, at hun ikke er gået alene hjem. Men hvis hun har haft selskab på turen hjem, er det så en, hun stoler på? Måske kan det være kæresten eller eksmanden. Det kan også være en overfladisk bekendt, eller blot en, hun lige har mødt uden for baren. Det kan altså tænkes at være en helt ukendt mand i ens liv. Hvis det er tilfældet, så risikerer man, at det er den værste af de fire muligheder så vil det nemlig være den type gerningsmand, som efterforskerne frygter mest af alt. En person uden forbindelse til Marie. En forbryder Eller måske en lystmorder. Selvom det virker som en kæmpe mundfuld, så giver de fire typer af mulige gerningsmænd efterforskerne en masse at tage fat på og undersøge nærmere. Politiinspektøren Thomas Nilsson deler nu de mange efterforskere op i hold af to og tildeler dem nogle opgaver. Vi er på det her tidspunkt gået ind i efterforskningens tredje dag, og det er blevet tid til at få afhørt en masse mennesker. Noget af det vigtigste er at få snakket med alle, der har været på Harrys bodega den pågældende aften. Flere ting indikerer, at der er noget mystisk ved, at Marie pludselig bryder sin weekendvane og forlader poppen så tidligt. Man beslutter lige ledes med de mange afhøringer og bare gæster, at alle Maries familiemedlemmer og venner også skal en tur forbi politigården. Samtidig så åbner man også for, at offentligheden kan henvende sig, hvis nogen mener, de har nogle relevante oplysninger til sagen. Stille og roligt begynder det at strømme ind med anvendelser. Man gør faktisk det, at man placerer en campingvogn med politimarkater på, ved siden af cykelstien, tæt på gerningsstedet, for at få kontakt til så mange som muligt af dem, der plejer at komme forbi. Selvom folk måske ikke tror, at de har set noget vigtigt, så kan det, som virker som meningsløse observationer, være meget vigtige brækker for politiet. Selv folks udsagn om, at de intet mistænktligt har set, kan være vigtige oplysninger, der er med til at indsnævre tidspunktet for overfaldet, og udelukke alternative ruter, som morderen eller Marie har taget. Der er en mærkelig stemning under den næste store briefing et par dage senere. Det er som om, at alle efterforskerne i lokalet ved noget, som ingen tør sige højt. Selv lokalbefolkningen i Christiansstad har på det tidspunkt set nok amerikanske film til at drage deres egne konklusioner. Alle frygter det samme, men ingen tør sige det højt. Måske er der en serie forbryder og morder på fri fod i Christiansstad. Ved Næsby og Gammelgården, som er de to områder, der ligger tæt på gerningssted, er der den sidste lange periode foregået en bølge af seksuelle overgreb mod kvinder. I løbet af sommeren og efteråret bliver situationen ekstra spændt. Men borgerne i kristensted gør alt, hvad de kan for at hjælpe og passe på hinanden. I den forbindelse er der også oprettet en form for privat vagtværn, som svarer lidt til de danske natteravne. Og lad os lige høre lidt mere om dem. Thomas, der er 43, siger godnat til sin datter og går over til sin gode ven Bent, der bor to opgange væk. Sammen går de to mænd ind i et lokale på tværs af græsplænen bag den gamle skole. Nattevandrerforeningen, som den hedder, er efterhånden blevet en stabil organisation i løbet af sommeren. De har allerede over 100 medlemmer, som alle har tilholdt i dette lokale, arrangeret af det kommunale boligselskab. Nattevandrerne har samtidig gode kontakter til det lokale politi, til socialforvaltningen og byens skoler. Både forældre, unge i tyverne og pensionister har vist interesse for foreningen. Den er opstået i kølvandet på de mange overfald og seksuelle krænkelser, der er sket i området. Denne aften er det store samtaleemne den myrdede kvinde Marie. En kvinde fra Næsby. Til trods for det nylige drab er det ikke muligt at samle et særligt stort antal frivillige nattevandrere denne aften. Der bliver dog alligevel lavet nogle hold på 2-5 personer, som skulle gå i forskellige områder af byen for at skabe tryghed. Thomas, som er formand, går sammen med to mindre erfarne nattevandrere. Venden Bent går sammen med Veronika, der for nylig har lukket sin butik, og derfor støtter til de andre i klubbens lokale. Veronika er også en ung pige i midttyverne, og hun er meget berørt af drabet på Marie. Det kunne jo i princippet have været hende. Veronika har været nattevandrer siden sommerferien, mens den lidt ældre Bent først er kommet til for et par uger siden. Bent er en meget mødestabil mand, og han er næsten to meter høj. Han er samtidig tidligere dørmand, så han er hurtigt blevet en af de mest pålidelige og værdsatte nattevandrere. På deres tur denne aften går Bent og Veronica mod syd. De passerer nogle fodboldbaner, krydser en vej og skyder en kort genvej mellem villagerne ved Næsby. De går netop mod DR-kvarter for at se, om der måske tilfældigvis går en kvinde, der vil være selskab, men hun går alene hjem i natten. Der er dog ikke rigtig nogen at se denne aften, og derfor vender de rundt og går mod et boligområde i nærheden. Veronica føler sig ret sikker med den store Bent ved sin side. Med den størrelse og Bents evne til at tale med brosede unge, er han den perfekte marker til sådan et job. På deres ture plejer Bent at lave fis med de små børn og de unge, de møder. Han snakker samtidig også virkelig godt med de ældre damer i området, som han om dagen hjælper med indkøbsposer og andre ting. Denne aften går Veronica og Bent og snakker, som de plejer. Det er som sagt den stille aften, ligesom de sidste par uger siden drabet. I de seneste par måneder er det stort set kun unge fyre, der har ud efter midnat alene. De fleste unge kvinder holder sig simpelthen indendørs. Selv værshusene i byen er begyndt at kunne mærke et markant fald i besøgene. Og hvis nogen våger sig ud i nattelivet, så tager stort set alle unge kvinder en taxi hjem. Ingen går i hvert fald alene. Da klokken denne aften begynder nærmest at 11, så samles nattevandrene igen i deres klublokale. Veronika hænger den røde nattevandrerjakke på plads og sætter sig ned for at drikke en kop kaffe med Bent, Thomas og det andet hold. Veronikas vagt er slut, men Bent fortsætter indtil klokken to samme nat. Han er glad for at tage nogle dobbeltvagter, har han forklaret, da han godt kan lide at få rørt sig. Desuden så bor han også alene og har ikke noget, han skal hjem til. Han forklarer samtidig, at man jo aldrig kan vide, hvornår der sker noget derude, og han vil hellere tage en vagt for meget end en for lidt. Denne aften sker der heldigvis ikke noget af betydning, og derfor kan alle nattevandrerne tage hjem efter endnu en nat i den gode sags tjeneste. Der er nu gået omkring to uger siden drabet på Marie. Politiinspektøren Thomas Nielsen taler denne her formiddag til en større forsamling af journalister. Han forsikrer dem om, at det er efterforskernes mål, at morderen skal anholdes inden udgangen af ugen. I den forgangne uge har sagen været omtalt i landstækkende tv i programmet Efterlyst, og i den forbindelse er der kommet en del oplysninger ind. Dog er der ingen brandvarme tips, som giver mulighed for at gennembryde sagen. De mange henvendelser handler mest alt om ting, der foregår mange hundrede kilometer nordpå, eller om observationer af mærkelige mænd i Kristianssted, som ikke er specielt specifikke. Der er også en masse henvendelser vedrørende små begivenheder, som folk sætter i forbindelse med drabet, men som ikke medfører, at politiet bliver i stand til at udpege en person, som eventuelt kan hives ind til en afhøring. De mange henvendelser er lige med et hårdt og opslidende arbejde, Selvom det ikke umiddelbart fører til noget konkret, så er politiet taknemmelige for alt, hvad folk melder ind. På nuværende tidspunkt er efterforskerne ret sikre på, at de må have med en tidligere kriminel at gøre. En seksualforbryder og morder går normalt ikke fra at være en fuldstændig lovlyde borger til morder, uden at begå et par forbrydelser ind imellem. Da der som sagt er rigtig mange henvendelser for offentligheden, så er det svært at udpege, hvilke der skal undersøges nærmere. En af dem, der dog med det samme fanger kriminelfolkens opmærksomhed, en henvendelse fra en kvinde. Hun fortæller, at hun har været ude for noget meget ubehageligt, blot to uger før drabet. En sen aften i byen er en mand stoppet i sin bil, og han spørger kvinden, om hun vil have et lift hjem. Manden begynder at virke meget insisterende og påtrængende, da kvinden forsøger at afvise ham. Dette lyder jo umiddelbart som en interessant oplysning, så der blev derfor lavet en rapport på denne observation. Problemet er dog, at kvindens beskrivelse af manden er meget vag, og derfor er efterforskerne nærmest intet at gå efter. Et andet lignende tip kommer fra en midalderne kvinde. Sammen med sin mand kommer kvinden i aften gående af samme sti, som der hvor mordet sker. Klokken har lige passeret midnat, og det er samme dag, som Marie er på Harris bar. På deres tur går parret forbi en mandlig cyklist. Han ser meget vred ud og bider tænderne sammen, husker kvinden. Kort efter kommer en ung kvinde gående forbi dem. Det er mørkt på stien på det her tidspunkt, så kvinden er ikke sikker på, om det har været Marie. Det eneste parret husker er, at kvinden er mørkhåret og i ført mørkt tøj. Marie har lysebrunt hår, så måske er det en anden kvinde, de har set. men ved? Uanset hvad, så bliver deres observationer skrevet ned og tilføjet til den stadig voksne bunke af reporter. Samtidig med, at man får afhørt folkene bag de mange henvendelser, så gør et hold af kriminalbetjente klar til at snakke med de mennesker, der står Marie nærmest. Hendes eksmand kommer igennem flere lange forhør, men uden det store resultat. Det skal her tilføjes, at der heller ikke rigtig er nogen beviser, der peger på ham. Men han skal selvfølgelig tjekkes, da man jo ofte ser, at drab bliver begået af tidligere eller nuværende partnere. Derfor går man også eksmanden på klingen. Han får decideret vendt sit liv på vrangen, og der bliver via venner og bekendte stillet spørgsmål til hans forhold med Marie, om de virkelig har været så lykkelig en skilsmisse, som eksmanden beskriver det. Spørgsmålet, som kriminelforten ikke kan lade være med at stille, er, vil han måske have Marie tilbage? Det kan også være, at han er jaloux, nu hvor Marie har fået en ny kæreste. Og så er der netop den nye kæreste. Han bliver selvfølgelig også afhørt. Per og ikke tager en snak med ham, og umiddelbart virker han ret sympatisk. Der er dog noget, som Per undrer sig over. Kærestens handlinger de første par dage efter mordet virker lidt mistænkelige. Da han får at vide, at Marie er fundet død, så bliver han åbenlyst chokeret og knust. Til den første afhøring forklarer han, at han føler sig sløj om lørdagen, og derfor aflyser han en planlagt klatretur. Og om aftenen tager Marie i byen, mens han bliver i og slapper af. Umiddelbart virker han ikke synligt til at lukke over, at hans kæreste skal på værshus med sine venner. Men han er aldrig ligefrem begejstret for ideen. Næste morgen, da Marie ikke er kommet hjem, så bekymrer han sig ikke rigtig over det, da han tror, at hun sover hos sin søster. Det er først i løbet af den følgende dag, at han begynder at undre sig over, hvor Marie er. Måden, hvorpå kæresten fortæller om det det forløb gør, at efterforskerne stusser lidt over hans fæson. Det virker, som om han stykker historien sammen, og som om han finder på den eller ikke kan huske noget. Det kan selvfølgelig være chokket, men kriminelfolkene, de undrer sig. Per og hans kollegaer tager nu fat i flere fra kærestens omgangskreds på nogenlunde samme måde, som de har gjort med eksmanden. De opsøger blandt andet kærestens tidligere kærester og spørger, om han kan være jaloux anlagt har voldelige tendenser, og hvordan hans forhold til sex er. Man kan selvfølgelig spørge sig selv om det er at gå for langt, når det jo drejer sig om en person, der er i sorg. Men her må efterforskerne afveje, hvad der er vigtigst. Er det ekskærestens følelser, eller er det at få afhørt alle mistænkte med så mange eventuelle nuancer som muligt? Det er selvfølgelig det sidste, og derfor går efterforskerne også direkte efter for alle oplysninger frem omkring mændene i Maries liv. Dette gælder både venner, kollegaer, kærester, pårørende osv., alle kan være potentielle mistænkte. De mange personers forklaringer bliver skrevet sirligt ind i rapporter, hvor der så kan tilføjes kommentarer, så alle andre efterforskere, der læser dette, hurtigt kan opdateres. En eftermiddag, hvor Per sidder sammen med et par af de andre efterforskere og bladrer i nogle rapporter, så ser Per et schema på bordet med overskriften Efterretningsrapporter i alvorlige straffesager. Han rækker nu ind over bordet og tager papiret. Det er en rapport fra en person med navn Denny, som har ringet til politiet for at anmelde sin gode ven, Lars Olsson, på 40 år, der er bosat i Nesby. Danny har åbenbart ringet til politiet og sagt, at han mistænker sin ven for mordet. Per læser videre. Lørdag den 30. september har Lars været ude på et værtshus. I løbet af søndagen ringer han til en og fortæller, at en kvinde er blevet myrdet på vejen til Nesby. Per spærer øjnene op. Det kan jo ikke passe, da Marie på det her tidspunkt endnu ikke er blevet fundet, og hun er heller ikke engang blevet meldt savnet endnu. Per kigger nu i toppen af rapporten. Den er dateret dagen for inden. Det er bestemt noget, der skal undersøges nærmere, tænker Per. Han var også snakket med et par af sine kollegaer, som straks får undersøgt sagen nærmere. Det viser sig, at Lars Olsson allerede er dømt for forskellige former for mindre voldsforbrydelser. Dommene er for vold mod kvinder. Samtidig så fremgår det, at Lars er meget glad for alkohol og at han flere gange har været i psykiatrisk behandling. Per ved fra tidligere sager, at mange mænd med voldelige tendenser kan holde sig på måtten under normale omstændigheder. Men så snart alkohol kommer inden på os, så slipper de hemningerne, og volden viser sit grimme ansigt. Vennen Denny, der har anmeldt Lars, bliver nu hævet ind til en afhøring. Her fortæller han, at han er sikker på, at Lars har nævnt drabet allerede om søndagen. Grunden til, at han er så sikker på, at det er om søndagen, er, at Lars har glemt sin jakke hos vennen, og derfor ringer han til ham. Sådan en detalje gør, at Per og de andre efterforskere vurderer vendens udtalelser som troværdige. Næste skridt er at få snakket med Lars. Dette sker allerede samme dag. Lars fortæller efterforskerne, at det tager om godt tre kvarter at komme fra poppen i centrum hjem til sin lejlighed. Dette virker ret usandsynligt, da der er maks. 10 minutters gang. Spørgsmålet er, hvad har han lavet i mellemtiden? Dette kan han ikke svare på. Han har simpelthen været for fuld, forklarer han. Det eneste, han husker er, at han går på cykelstien og på et tidspunkt stopper op et øjeblik. Han hører pludselig noget, der pusler et krat i nærheden. Lars er ret sikker på, at det nok bare er en rev, der har fanget en hare. Dette er også stort set alt, hvad han husker for den aften. Han bliver nu konfronteret med, at han skulle have snakket om en dræbt kvinde, men det husker han intet om. Efterforskerne ved ikke helt, hvad de skal tænke. De er dog helt overbevist om, at Lars har gået ned ad cykelstien denne aften. Et ældre ægtepar er kommet kørende i bil uden for næstby Industriområdet. Her har de set en meget beruset mand gå på kørebanen for retningen af krydset. Parret er tidligere kommet med en beskrivelse af manden, som passer nøjagtigt til Lars. Per presser nu lidt mere på og går i køde på Lars. Han spørger, om han måske har glemt, hvad han har lavet denne aften. Lars trækker på skuldrene. Per kigger på sin kollega. Det er tydeligt, at Lars begynder at tvivle på sin hukommelse. Han ved rent faktisk ikke rigtigt, hvad han har lavet eller foretaget sig. Spørgsmålet er, om man overhovedet kan huske, hvis det er ham, der har mørtet nogen på vej hjem. Per spørger nu direkte Lars, om det er ham, der har dræbt Marie Jonsson. Lars kigger opgivende på dem. Han hverken nægter eller indrømmer. Han kigger på Per, og med bedrøvelse i stemmen forklarer han, at han simpelthen ikke ved det. Per og hans kollegaer vælger at holde en pause. Og Lars bliver nu ført ned i en ventecelle, mens Per går op på kontorgangen for at komme lidt væk fra det hele. Her kommer han forbi et mødelokale, hvor tavlen med hele hændelsesforløbet er skitseret. Der er blandt andet en tegning af Harry's Pop og en skitse området omkring stedet. Per går ind i mødelokalet og sætter sig ned for at kigge lidt på tavlen. Ind i hovedet forsøger han nu at passe de seneste vidneafhøringer ind i det billede, han ser foran sig. Der er bare noget, der ikke passer sammen, synes han men han kan ikke rigtig sætte en finger på, hvad det er. Han studerer Maries hændelsesforløb på tavlen. Hun har som sagt været på Harry's Pop sammen med nogle veninder og venner. Her har hun et stykke tid hængt ud i barn, inden hun tager hjem meget tidligere, end hun plejer. Nogle mener, at de også har set hendes tal i telefon på et tidspunkt. Dog er det ret svært præcis at vide, hvad der er på barn, da de mange vidner har drukket en hel del denne aften. Mange observationer er derfor i øst og vest og de forskellige forklaringer om, hvor folk har siddet og hvad de har sagt, bliver sekundet efter afvist af andre vidner. Per har forsynet alle forhørslederne med en tegning af borgerne på Harrys bar, så gæsterne kunne tegne ind, hvor de har siddet og hvordan de har bevæget sig i lokalet i løbet af aftenen. Per har nemlig en fornemmelse af, at morderen med en vidstsandsynlighed skal findes blandt gæsterne på værshuset. Måske er det en, der kender Marie i forvejen, eller måske er der en, der har snedt sig med ud og fulgt efter hende. Det kan selvfølgelig også være en, hun har mødt udenfor, hun er blevet set af flere tal i telefon, og det kan være, at det er her, hun aftaler et møde. En anden teori er, at morderen har stået uden for poppen, og da Marie kommer ud, så udser han hende som et offer. Det er derfor også vigtigt for Per at få afklaret, hvem der har siddet hvor, og hvem der forlader værtshuset i de såkaldte kritiske minutter. Problemet er bare, at jo flere gæster, der bliver afhørt, jo mere rodet bliver billedet. De fleste har som sagt fået en del af drikke, ligesom Lars Olsson og husker ikke rigtigt, hvad der er sket efter kl. 11.12 stykker. Dagene går, og Per er frustreret over, at de ikke rigtigt kommer nogen vejene. Afhøringerne af gæsterne er mere eller mindre ubrugelige, og Lars Olsson kan ikke huske noget. Derudover så begynder den offentlige interesse for drabet at falde, og der kommer færre og færre henvendelser og nye tips. En kriminelbetjent ved den interne efterretningsenhed sidder løbende og taster alle oplysninger ind i politiets register. Her kan man så søge efter begivenheder og sager med samme fremgangsmåde og detaljer, som ved drabet på Marie. Der bliver selvfølgelig søgt vidt og bredt i registret for at se, om der er andre forbrydelser i Sverige, hvor der er anvendt samme modus. Der er dog ikke rigtig noget, der popper op. Per og de andre efterforskere begynder at tvivle på, om de leder de rigtige steder efter deres gennembrud. Måske er det slet ikke en forbarn eller en tidligere straffet. Godt syv uger efter drabet er blevet begået, får efterforskerne et interessant opkald. Det er fra en kvindelig stripper, der mener, at hun kan hjælpe efterforskerne. Hun har en teori om, at der måske kan være en forbindelse mellem Marie og nogle af hendes egne seks klienter. Hun kender ikke Marie, og aner faktisk ikke, om Marie overhovedet er i samme branche. Hun mener dog, at der er noget, politiet bør se nærmere på. Stripperen forklarer, er hun udover at arbejde som stripper også bliver betalt for at dominere mænd, der ønsker sadomasochistiske seksuelle ydelser. Kvinden forklarer os, at erhvervet er ret hemmelighedsfuldt, da kunderne ofte er velstående og veluddannede folk med prestigefyldte erhverv. Det kan f.eks. både være læger og advokater. Per og hans kollegaer er ikke lukket for denne teori, men det kræver, at man påbegynder en ret vanskelig efterforskningsgren, hvis man diskret skal have hørt en række prominente borgere, uden offentligheden skal fornysomte. Noget helt andet er selvfølgelig, og man overhovedet kan se Marie have et erhverv som det her. I så fald skal hun have haft et hemmeligt liv, som hun har formået at holde skjult for sine omgivelser. Selvom man ikke kan udelukke dette, så synes Per dog, det lyder lige lovligt søgt, at motivet skal være knyttet til læger og advokater, der kan lide SM6. Dog er han alligevel ikke helt afvise tanken, så han er nødt til at komme til bunds i den mistanke, striberen rejser. Per ved godt, at man ikke bare kan fravælge et efterforskningsspor, Bare fordi de kan være følsomme over for de involverede, eller måske kan virke søgte. Man får derfor fat i flere af stripperens kunder. En advokat, som politiet snakker med, indrømmer, at han har mødt dominatrixen, men forklarer samtidig, at han intet kender til Marie. Ifølge striberen er det heller ikke advokaten, som er den vigtige faghørt. Det er en læge, de skal have fat i. Denne læge er en nøgleperson i den skånske SM-verden. Problemet er dog, at striberen ikke kender lægens rigtige navn og advokaten nægter at udlevere det. Dette får Per op i det røde felt. Han bliver rasende over, at en advokat skal sidde og obstruere deres opklaringsarbejde. Per forsøger derfor at gå til landsretten for at få advokaten under id, men det afviser anklageren. Han vil ikke gøre noget, før der er nogle konkrete beviser på bordet. Det Per lige nu har er i bedste fald nogle meget svage indiger. Umiddelbart er der intet, der kan knytte Marie til hverken miljøet, striberen, advokaten eller lægen. Mens alt det her står på, så løber sporet omkring Lars Olsen også lidt ud i sandet. Politiet har de sidste par uger afhørt ham gang på gang uden resultat. Lars hævder stadig, at han intet kan huske, og han har været komplet stiv, og at det er det, der er grunden til, at det tager så lang tid for ham at gå hjem. Så er der selvfølgelig vennen Dennis udtalelse om, at Lars om søndagen nævner en dræbt kvinde, men det er jo ikke noget, der kan bekræftes 100 Samtidig har man også fået renset Lars' lejlighed. Og her har man ikke fundet noget som helst, som kan kobles til drabet. På det her tidspunkt er der heller ikke kommet svar på analysen om den formodede sædplet på Marie's jakke. En fredag morgen i slutningen af november blev Lars Olsen derfor også løsladt fra sin varetæksfængsling. Per er dybt frustreret. Det begynder at se sort ud her to måneder efter drabet. Der er stadig ingen mistænkte. Der er intet motiv og ingen nye mulige efterforskningsmuligheder. Presset fra borgerne i Kristianstad vokser blot som tiden går. De kræver anholdelser. Folk frygter simpelthen, at en morder eller seksuel forbryder er på spil. De frygter samtidig, at han kan finde på at slå til igen. Byens unge kvinder er stadig bange for at gå ud alene om aftenen, og der hersker en virkelig trygget stemning i den svenske by. Men som I ved, så er Per og hans kollegaer ikke lige ligefrem typerne, der giver op så let. Der er en morder på fri fod, og han skal findes, uanset hvor lang tid det som må tage. Du har lyttet til andet afsnit af Lystmorderen. Tredje afsnit udkommer på næste tirsdag. Og hvis du kan lide historien og True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på Apple Podcast eller på Spotify og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Du er også mere end velkommen til at anbefale podcasten til andre interesserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan følge Two Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Og det er også her, du finder alle koderne for vores sponsorer. Hvis du tagger i et opslag, ja, så skal nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.